0: Les colloques du Collège de France Donc, euh, bienvenue au colloque de rentrée du Collège de France. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années que cet événement est organisé au courant du mois d'octobre pour lancer l'année universitaire de notre institution. Il s'agit à chaque rentrée de traiter un thème général qui se prête à une approche pluridisciplinaire et permet de rassembler dans l'esprit du Collège de France des spécialistes qui viennent d'horizons divers des sciences exactes et des humanités. Dans les années passées, les sujets abordés ont été très divers euh, et, euh, sans remonter très loin, je rappellerai les sujets des trois derniers colloques. Celui de l'année dernière, intitulé « La vie des formes », a discuté le concept de forme aussi bien dans les sciences dures, mathématiques, qu'est-ce qu'une forme en mathématiques, physique, chimie, biologie, ainsi qu'en art, architecture et même euh, philosophie. En 2010, on s'est intéressé à la mondialisation de la recherche, et on a abordé ce thème d'actualité sous différents aspects euh, qui intéressent le scientifique, mais aussi le sociologue, l'historien, l'économiste, voire le politique. Enfin, en 2009, le bicentenaire de la naissance de Darwin a été l'occasion d'un colloque sur l'évolution qui a rassemblé scientifiques, philosophes et historiens. Le colloque de cette année, qui est dédié à Ernest Renan, appartient au même genre que celui de 2009. Il s'agit à l'occasion un anniversaire associé à la mémoire d'un savant du 19e siècle, de parler de sujets qui l'ont intéressé et qui sont restés d'une grande actualité, qu'il s'agisse de philosophie, de recherche scientifique, d'histoire, histoire des religions, de sociologie, voire des sciences du politique. Comme vous le savez, Ernest Renan a prononcé sa leçon inaugurale au Collège de France en février 1960, 1862, donc à peu près 150 ans, et elle fit, comme on le sait, scandale, puisque... Et il y a parlé de Jésus en historien, en le décrivant comme un homme, homme admirable certes, mais un homme et non pas l'incarnation de Dieu. Cette leçon et les réactions qu'elle a suscitées dans les mois qui ont suivi ont entraîné sa révocation du Collège de France. Et Il y fut réintégré, après la chute du Second Empire en 1870, pour poursuivre une carrière brillante dans laquelle il a eu une grande influence sur la vie euh, euh, intellectuel et politique de la Troisième République et il fut même administrateur du Collège de France. C'est le seul lien d'ailleurs entre Renan et moi. Ça justifie pas d'ailleurs que j'introduise ce colloque. Euh, donc la leçon de Renan d'il y a 150 ans a été un temps fort dans l'histoire de notre institution puisqu'elle l'a mise au centre d'une réflexion profonde sur euh, la relation entre science et religion et de façon plus générale sur la liberté académique face au pouvoir politique. Mais s'il n'y avait que cela dans la vie de Renan, ce sera un peu court pour alimenter un colloque de deux jours. Renan était bien plus que l'homme d'une polémique religieuse. Ce fut un savant à multiples facettes qui a exercé une forte influence dans des domaines variés de la connaissance et de la pensée. On le sait, il fut historien, archéologue, linguiste, philosophe des sciences et du politique, entre autres choses. Ses idées, en particulier celles sur les races ou l'origine des langues, sont fortement datées et doivent être mises dans le contexte historique. Euh, en fait, euh, je me suis demandé, Ernest Renan s'est intéressé à beaucoup de choses, s'il si c'était intéressé également aux sciences, et j'ai euh, appris en me renseignant un petit peu qu'il avait été tenté par une carrière scientifique, et en fait, il a été fortement influencé par son amitié et ses relations avec euh, Marcelin Berthelot, un autre grand euh, professeur du Collège de France du XIXe siècle, dont les, avec, qui a une, une carrière assez parallèle à la sienne, dans les sciences dures, alors que Renan était plutôt dans les, dans les sciences humaines. Berthelot a également euh, fortement influencé la vie euh, intellectuelle et politique de la fin du XIXe siècle, peut-être encore plus que Renan sur le plan institutionnel. Euh, il a été un ami de Renan et lui aussi a eu des idées dont certaines sont restées. Actuelles et d'autres très datées. En particulier, c'était un chimiste qui ne croyait pas en l'existence des atomes. et Je pense qu'il n'aurait pas cru en l'existence des photons non plus. Donc, Je dois vous dire que je suis assez heureux euh, que ces idées soient datées parce que sinon... Euh, je n'aurais pas été soumis à l'intense pression médiatique des derniers jours. Bon, tout cela étant dit, euh, je crois que par d'autres aspects, euh, la pensée de Renan a des résonances étonnamment modernes, dans les débats actuels, par exemple, ceux qui portent sur la définition de la nation ou le communautarisme. Tout cela sera abordé dans les communications présentées dans ce colloque par des spécialistes, dont certains sont professeurs du Collège de France dans différents domaines, et ce qui illustre le caractère pluridisciplinaire, le large spectre euh, de euh, Sujet abordé au Collège de France. Donc la pensée de Renan, ce qui, reste, ce qui reste en elle actuelle et ce qui a été critiqué ou dépassé par des réflexions et des travaux plus modernes, va être amplement discuté au cours de ces deux journées. D'ailleurs j'ai vu en faisant un peu de recherche que un événement similaire s'est produit en 1923 pour le centenaire de la naissance de Renan. À cette époque, on avait également discuté de ce qui était, euh, ce qui restait de l'influence de Renan, mais euh, on a été encore très proche des polémiques religieuses. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas le même type de scandale lorsqu'on va évoquer euh, la vie et la pensée de Ronan. Mais euh, je ne suis pas du tout spécialiste et je vais maintenant laisser la parole à ceux qui vont vraiment pouvoir vous dire des choses plus profondes sur Renan. D'abord à Henri Laurence qui a organisé euh, cet événement et qui va vous en présenter peut-être les grandes lignes avant de parler, parler de sa propre contribution. Merci et bon travail.
1: Bien, je remercie monsieur l'administrateur, je remercie l'Assemblée des professeurs qui m'a confié la charge de l'organisation de ce colloque de rentrée. Je remercie madame Benita qui a contribué plus que largement à la mise au point matérielle de cette rencontre. En fait, pour donner d'informations, malheureusement, M. Manfred Kropp, qui est annoncé dans le programme, ne pourra pas être parmi nous pour raisons de santé. et son, Il n'a même pas pu nous envoyer un texte qu'on aurait pu lire parce que sa santé ne lui permet pas. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. J'aurais dû peut-être faire une présentation plus générale, mais en fait, ça s'embraille directement sur mon texte que je ferai peut-être un peu plus long que les autres contributions puisque c'est le texte de cadrage sur l'œuvre et la vie de Renan qui, permettront, qui permettra ainsi aux autres de trouver place à l'intérieur de ce cadrage. Normalement, nous donnons une demi-heure environ aux intervenants et puis un quart d'heure pour une, quelques questions. Il faut qu'on tienne l'heure parce que la charge, enfin, nous sommes quand même un programme relativement chargé. Alors, en effet, le 2 octobre 1892, il y à peine plus de 120 ans, dans ces lieux-mêmes, Renan est mort, puisqu'il est mort au Collège de France, puisqu'il était administrateur et qu'il a donc connu ces, dernières, ces derniers instants dans son logement de fonction. Et comme on vient de le rappeler, c'est aussi le 150e anniversaire de sa célèbre leçon inaugurale au Collège de France, deux raisons légitimes pour que le collège en tant que tel lui rende hommage. Il nous est difficile, même quand nous recevons un prix Nobel, d'imaginer l'influence de Renan en son temps. Euh, en 1902, Anatole France écrivait « Renan fut l'un des plus vastes génies de ce temps. Linguiste, épigraphiste, historien, philosophe, il fut la plus grande lumière du 19e siècle. La probité de son esprit égalait la vigueur de son intelligence » Il servit la science comme elle veut l'être, comme devait être servie, avec un absolu dévouement. Il consacra sa vie entière à la vérité. Bien évidemment, la Pampinaf, inversement, l'avait traité, semble-t-il, de blasphémateur européen, titre que d'autres voudraient peut-être revendiquer aujourd'hui. Les libres penseurs même, mêmes ont toujours été un peu dans une position d'ambiguïté par rapport à Ernest Renan. Pierre Larousse, te, Larousse écrit dans son célèbre dictionnaire « Libre penseur, il n'aura rendu que de très médiocres services à la libre pensée. Ses fantaisies, ses piquants paradoxes, ses mots profonds, ses ouvertures inattendues sur les champs les plus divers de la pensée, son admirable style pourront charmer et séduire les purs lettrés. Mais il n'aura aucune prise sur ceux qui veulent des doctrines précises et définies qui aime avant tout les convictions fortes et robustes, la saine virilité de l'esprit, qui croit que la vérité doit être la même pour tous, que la justice et la liberté ne sont pas de vains mots, et que ce qu'il importe le plus de faire aujourd'hui pour l'avenir du monde, c'est d'éclairer la démocratie, de lui apprendre à se posséder et à se diriger. Donc là, on a une critique de gauche de Renan. En tout cas... Il est certain, et c'est ce que disent les contemporains, en 1892, au moment de sa mort, le prestige de Renan avait égalé celui de Victor Hugo comme la personnalité la plus influente de la société française. On pourrait euh, multiplier les témoignages, j'en ai un ici, mais je n'ai pas le temps de le citer, de Gabriel Monod, euh, qui le met au niveau de Voltaire, donc, cette immense personnalité. Ces funérailles ont été célébrées par les soins de l'État et aux frais du trésor public. En 1892, 1904 et 1923, des projets de loi ont été déposés pour le transfert de ces cendres au Panthéon, puisqu'à l'époque, c'était la Chambre des députés qui décidait le transfert et non pas le président de la République. Mais l'opposition des catholiques a fait échouer ces tentatives. Nous verrons tout à l'heure s'il a encore temps de demander le transfert au Panthéon. Ces quelques indications nous montrent l'importance d'un renan, ce qui fait de lui un objet d'étude légitime qui est au croisement de plusieurs disciplines scientifiques, l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie l'histoire de la littérature, l'histoire politique, l'histoire des sensibilités, et on pourrait probablement rajouter encore d'autres disciplines. Oui, évidemment, l'histoire des religions. Euh, donc, euh, ce caractère. En général, l'approche biographique a été privilégiée. Elle est d'autant plus attractive que Renan lui-même a mis en récit les principales étapes de sa vie, en particulier les années de jeunesse. Il a ainsi fixé le cadre dans lequel des travaux d'érudition, souvent de qualité, se sont inscrits. L'autre courant dominant a été celui de l'étude de la pensée de Renan et de son influence sur son temps et sa postérité. La place spécifique de Renan dans l'évolution de différents savoirs a été moins marquée. On va essayer ici de s'appliquer à ces différents domaines. Mais comment devient-on Ernest Renan Ce qui a fait la carrière d'Ernest Renan a été l'orientalisme. On peut même dire qu'il est le modèle parfait de la caricature qu'en a fait un siècle après Édouard Saïd. Il a parcouru les millénaires et les cultures, en a fait des essences et a multiplié les jugements péremptoires de nature essentialiste. Les politiques ont utilisé ses écrits pour justifier leur politique coloniale. Le procès rétrospectif est facile à faire et n'a pas attendu le critique palestino-américain. Déjà en 1950, avec rage, Aimé Césaire a souligné la parenté entre Renan et l'hitlérisme, mais plus tard, le même Césaire s'inspira du caliban de Renan pour écrire une tragédie. Renan est né le 28 février 1823 à Tréguier, c'est-à-dire l'année qui suit la création de la Société Asiatique de Paris. Cette décennie 1820 est le moment capital où le terme même d'orientalisme devient d'usage courant pour désigner à la fois une recherche scientifique et un mouvement littéraire et artistique. Le grand Sylvestre de Sassy, qui a été aussi administrateur au Collège de France, né en 1758, n'a été qualifié d'orientaliste qu'à 60 ans passés. Scientifiquement, cet orientalisme s'appuie sur la découverte capitale de la parenté des langues indo-européennes entre elles, connue plus tardivement en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Il en découle une parenté d'institutions sociales dans l'immense espace entre l'Inde et l'Europe. On discerne ainsi l'existence d'une commune féodalité à travers les siècles et les espaces. Mais qui dit féodalité dit aussi invasion, selon l'interprétation convenue depuis longtemps de la chute de l'Empire romain. L'Europe qui commence sa révolution industrielle tire ainsi son origine de ce nouvel Orient, celui des Indo-Germaniques. Ce terme ne plaît d'ailleurs pas aux Français qui préfèrent utiliser Aryen ou Indo-Européen. La lecture des premiers numéros du journal asiatique est très instructive à cet égard. Mais l'orientalisme des années 1820 est aussi une volonté de renouvellement des littératures européennes en trouvant d'autres sources que les humanités dites classiques, c'est-à-dire gréco-latines. Le mouvement a été suffisamment puissant pour qu'on puisse parler de renaissance orientale. C'est durant les 20 premières années de la vie de Renan que l'orientalisme opère sa mue décisive en passant d'un domaine des belles lettres au statut de discipline scientifique grâce à l'arrivée à maturité de la grammaire comparée et à la volonté d'établir un inventaire raisonné des civilisations humaines. Là encore, la fin de la décennie 1820 est le moment décisif où le terme « civilisation », conçu comme un mouvement d'esprit de humain dans l'histoire, dans une problématique du progrès, passe au pluriel pour désigner les grands ensembles historiques et culturels que nous connaissons encore. Ainsi, Guizot, dans son célèbre cours sur l'histoire de la civilisation en Europe de 1828-1829, oppose le monolithisme des autres civilisations au pluralisme dynamique de la civilisation européenne. Je cite « Quand on regarde aux civilisations qui ont précédé celles de l'Europe moderne, soit en Asie, soit ailleurs, y compris même la civilisation grecque et romaine, il est impossible de ne pas être frappé de l'unité qui y règne. Elle paraît s'émaner d'un seul fait, d'une seule idée. On dirait que la société appartenait à un principe unique qui l'a dominait. Et on a déterminé les institutions, les mœurs, les croyances, en un mot, tous les développements. Fin de citation. Évidemment, le jeune Breton ignore tout cela. Il est né dans un milieu aisé, mais appauvri, du fait de la disparition du père. Il montre des dons précoces pour les études, et on attend de lui qu'il devienne un prêtre. Il est ainsi envoyé en 1838 au petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Et on connaît les sacrifices matériels que sa sœur Henriette fait pour lui permettre d'avoir ses longues études. Puis c'est le séminaire d'ici, dépendant de Saint-Sulpice, et en 1842, l'entrée dans la grande crise religieuse qui l'amène à douter, d'où le fait qu'il est amené à quitter le séminaire en 1842. 45, pour vivre dans des conditions assez misérables. Mais au séminaire, je ne veux pas empiéter sur la communication de M. Zinck, mais au séminaire, euh, il a aussi découvert l'orientalisme à travers les études bibliques et il a commencé à suivre les cours du Collège de France dans les différentes langues sémitiques enseignées au collège. C'est à la fin des années 1840, dans la même pension, qu'il rencontre le jeune Berthelot, qui, qui deviendra donc l'un de ses amis les plus chers. Sa force de travail est impressionnante. En mars 1847, il dépose son premier travail académique pour concourir au prix Volnais. C'est l'essai historique et théorique sur les langues sémitiques en général et sur la langue hébraïque en particulier. Il est immédiatement considéré comme le jeune et brillant espoir de l'orientalisme. Le 13 août 1847, il est reçu à la Société asiatique euh, de Paris. Et en même temps, toujours dans cette année 1847, se met en place ce qui sera l'ambition de sa vie, euh, c'est comment naissent les religions. Il utilise un néologiste qu'il l'abordera ensuite la religionification, ce qu'il utilise dans une lettre à Berthelot, mais en même temps, il considère que la modernité, la révolution française, le progrès technique, est en train d'engendrer une religion de la modernité équivalente aux anciennes religions. Cette ambition de savoir comment naissent, ou comment provoque on une religion, et l'ambition essentielle de sa vie. Et évidemment, la révolution de 1848 va lui permettre de reposer la question face au mouvement socialiste qui l'interprète là aussi en termes religieux. Renan est un amoureux du paradoxe. Tout en refusant l'idée d'une vérité absolue, il croit en la vérité scientifique et construit durant les années de la Seconde République tout un système cohérent qui entreprend de mettre en ordre le domaine de l'orientalisme et par là même celui des origines de l'humanité. En 1848, en dépit de la tourmente, il obtient un second prix Volnay et passe l'agrégation. En même temps, il commence à s'adresser au grand public par la tabanière d'un journal non révélateur, La Liberté de penser. Le cléricalisme du, pire, du Parti de l'Ordre l'effraie. Et il rédige dans la fièvre en 1848-1849 L'avenir de la science, qu'il résumera plus tard, exprime chez lui son besoin de résumer la foi nouvelle qui avait remplacé chez moi. Le catholicisme ruiné. Ça, c'est la préface de 1890. Pour lui, le salut de l'humanité passe par l'avènement de la science, qui aura à organiser la société. L'ouvrage se présente sous forme d'affirmation. Enfin, présente sous forme d'affirmation toute une série d'hypothèses de travail. L'œuvre de la critique moderne est de détruire tout système de croyance entaché de supernaturalisme. Science, critique, rationalisme, civilisation, philosophie sont des termes synonymes. La philologie prise au sens de polymatie est la science des produits de l'esprit humain. C'est la philologie inséparablement liée à la critique qui est à l'origine du monde moderne. Il va jusqu'à dire les fondateurs de l'esprit moderne sont des philologues. La philologie et la science exacte des choses de l'esprit et on pourrait multiplier à travers l'anir la de la science ce genre euh, d'affirmation. On y trouve aussi déjà l'opposition fondamentale entre les races indo-germaniques, porteuses de mythologie et de philosophie, et les races sémitiques, porteuses de l'esprit religieux et monothéiste. Il en résulte, que la vraie histoire de la philosophie est l'histoire des religions. Renan discerne deux grands dangers, celui du retour offensif du cléricalisme qui étoufferait la liberté de penser, ce qui est d'actualité en 1849, et celui de l'avènement incontrôlé des masses que représente le socialisme. L'interrogation de Renan porte sur ce dilemme. Il faut conserver les conquêtes de la civilisation déjà faite il faut que tous aient part au bienfait de cette civilisation. Il est prêt à se de maintien de certaines formes d'inégalités, mais il ne peut se satisfaire des justifications données aux inégalités. Et la solution repose par une diffusion contenue de l'éducation dans le peuple. Il en est des mêmes pour les races sauvages, je cite, J'imagine du reste que l'étude scientifique expérimentale de l'éducation des races sauvages deviendra un des plus beaux problèmes proposés à l'esprit européen lorsque l'attention de l'Europe pourra un instant se détourner d'elle-même. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement l'histoire de son affranchissement, c'est surtout l'histoire de son éducation. Fin de citation. À plusieurs reprises, comme on vient de signaler, dans ses écrits autobiographiques, Renan exprimera le regret de ne pas s'être consacré aux sciences de la nature qui sont l'apanage de son ami Berthelot. Mais avouons-le, c'est coquetterie de sa part. Sa problématique est un aller-retour constant entre de grandes hypothèses explicatives et des monographies de détails qui lui paraissent confirmer ses hypothèses. Il n'est orientaliste que dans la mesure où il faut aborder l'ensemble de l'esprit humain en dresser la carte de ses productions intellectuelles. Il veut à la fois tirer au clair les origines de l'humanité et les angoissantes questions contemporaines. En revanche, esprit imbu de haute culture, il s'intéresse peu à ce que les philosophes du XXe siècle appelleront la technique. En pleine révolution industrielle, cela ne lui apparaît que comme une conséquence de l'esprit moderne, un peu subalterne probablement. Ainsi, le discours sur l'imprimerie et les chemins de fer qui rapprochent les hommes ressemble pour lui à ce que Flaubert appellerait des idées reçues. Il a rapidement renoncé à la publication de L'avenir de la science, ouvrage présomptueux pour un gamin de 26 ans. Il faut d'abord faire ses preuves dans le domaine scientifique. En l'automne 1849, il reçoit une mission d'études de en Italie avec Charles D'Arenberg. C'est la première fois qu'il quitte la France et la Bretagne. Il découvre la France du Sud, puis Rome, puis le reste de l'Italie. L'homme des livres s'ouvre à la vie mondaine et à la connaissance des arts. Il travaille ensuite à son retour à sa thèse sur Averroès. Le coup d'État du 2 décembre 1851 met fin au journal La Liberté de Pensée, et Renan devient un collaborateur régulier de la Revue des Deux Mondes. Il est hostile à Napoléon III qui lui paraît conjuguer le soutien des masses au cléricalisme. Il n'est pas républicain, mais appartient à un libéralisme élitiste dans la lignée des anciens orléanistes. Donc c'est avec justice qu'il collabore à partir de 1853... Au journal de débat, l'organe des orléanistes. Il soutient sa thèse le 11 août 1852 sur l'arbéroès, puis il s'engage dans la rédaction de son histoire générale et comparée des langues sémitiques. Son but est clair il lui faut faire des épreuves scientifiques et disposer des titres nécessaires pour pouvoir accéder à une chaire au Collège de France ce qui est son rêve depuis sa sortie du séminaire. Mais en même temps, ses activités de publiciste lui assurent un revenu annexe assez confortable vu la modicité du traitement de bibliothécaire qu'il a à la Bibliothèque nationale. Enfin, à l'époque, c'était la Bibliothèque impériale. Les années 1850 sont ainsi consacrées à l'édification de son œuvre philologique au sens indiqué dans l'avenir de la science. Paradoxe essentiel de son œuvre, tout en prenant les vertus de l'esprit indo-européen, il se consacre essentiellement à dresser la carte de l'esprit sémitique. Il alterne les affirmations brutales sur la pauvreté intellectuelle des races sémitiques et les jugements beaucoup plus nuancés sur l'importance du fait racial dans l'histoire. Alors, parfois, on a des choses très brutales, parfois des choses très nuancées euh, dans ce domaine. En fait, euh, ce que Renan appellera, c'est en quelque sorte euh, ce que Guizot appelait le principe de spécialisation des civilisations humaines. Et on peut dire que Renan a racialisé la pensée humaine de Guizot. En même temps, il montre bien que l'arianisme comme le sémitisme, c'est le fait d'une étroite minorité, d'une petite aristocratie d'esprit qui s'impose à des grands ensembles d'humains. Et le sémitisme, chez lui, est un idéal type. Dès qu'une population dite sémitique s'éloigne du modèle, on doit soupçonner l'existence d'un mélange ou l'action du processus de civilisation destructeur des influences raciales originelles. Ainsi, les Mésopotamiens et les Phéniciens sont des mauvais sémites parce qu'ils ne sont pas monothéistes. Donc, finalement, il n'y a que très peu de sémites qui correspondent à l'idéal type sémitique développé par Renan. Mais en même temps, il connaît déjà les dangers de l'orientation raciologique et toute la seconde partie de l'œuvre de Renan est déjà contenue dans la lettre à Gobineau du 26 juin 1856, réponse à l'envoi de l'essai sur l'inégalité des races humaines par euh, Gobineau. L'esprit français se prête peu aux considérations ethnographiques. La France croit très peu à la race, précisément parce que le fait de la race s'est presque effacé dans son sein. Je rencontre pour ma part la même difficulté en linguistique. La langue française n'est qu'un détritus de quatrième ou cinquième formation est certainement une des causes qui font que l'esprit français n'a pas du tout été amené et se prête très difficilement au vrai principe de la philologie comparée. Tout cela ne pouvait naître que chez un peuple comme le peuple allemand qui tient encore à ses racines primordiales et parle une langue qui a ses causes en elle-même. Le fait de la race est immense à l'origine, mais il va toujours perdant de son importance et quelquefois comme en France, il arrive à s'effacer complètement. Est-ce là absolument parlant une décadence Oui, certes, au point de vue de la stabilité des institutions, de l'originalité des caractères, d'une certaine noblesse dont je tiens pour ma part les plus grands comptes dans l'ensemble des choses humaines, mais aussi que de compensation. Sans doute, si les éléments nobles mêlés au sang d'un peuple arrivaient à s'effacer complètement, alors ce serait une avilissante égalité analogue à celle de certains États de l'Orient et à quelques égards de la Chine. Mais ce n'est qu'en réalité, une très petite quantité de sang noble mise dans la circulation d'un peuple suffit à l'ennoblir au moins aux effets historiques. C'est ainsi que la France, nation si complètement tombée en roture, joue en réalité dans le monde le rôle de gentilhomme. En mettant à part les races tout à fait inférieures dont l'émission aux grandes races ne ferait qu'empoisonner l'espèce humaine, je conçois pour l'avenir une humanité homogène où tous les grands ruisseaux originaires se fondront en un grand fleuve et où tout souvenir des provenances diverses sera perdu la civilisation qui correspondra à un tel état de l'humanité sera inférieure sans doute en noblesse et en distinction à celle des âges aristocratiques, mais sera-t-elle inférieure d'une manière absolue C'est sur quoi j'hésite à me prononcer. Et déjà dans cette période, Renan développe l'idée que la civilisation est le processus destructeur du fait racial, qui est le fait des origines. En 1856, il se marie avec Cornélie Schaeffer. Il est élu à l'Académie des inscriptions et belles lettres, considéré à l'époque comme voie d'accession au Collège de France. Euh, mais comme les milieux catholiques s'opposent toujours à son élection au Collège, euh, il continue son travail et il fait surtout connaissance d'un de, de grand éditeur, Michel Lévy, qui sera... Euh, son éditeur jusqu'à la fin de sa vie avec une, aussi là une très grande amitié en 1860 je passe parce que ça va être retraité il fait sa célèbre mission Phénicie de 1860-61 avec le drame de la disparition de sa sœur Henriette à Amschitt mais nous aurons une communication tout à fait forte sur ce sujet le retour de la mission de Phénicie lui permet l'élection au Collège de France le 2 décembre 1861, date curieuse. La milieu catholique proteste, tandis que la gauche libérale l'accuse de s'être laissé acheter par le régime, ce qui fait que le jour de la leçon inaugurale du 22 février 1862, il y a deux oppositions dans la rue, celle des catholiques et celle des républicains, mais en tout cas, on est dans une atmosphère de quasi émeute, ce que lui ne fait qu'encourager en quelque sorte avec son célèbre Jésus, un homme incomparable, si grand que bien qu'ici tout doive être jugé au point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ce qui, frappé du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appelle Dieu. On sait que cette phrase, une des phrases essentielles de l'histoire de la pensée du 19e siècle, a provoqué un tel scandale qui a amené, comme on le verra, sa évocation Néanmoins, il ne faut pas oublier que la même leçon inaugurale comporte l'attaque en règle la plus forte jamais portée contre l'islam. L'islamisme aujourd'hui, au contraire, se décompose lentement, de nos jours il s'écroule avec fracas, à l'heure qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme, par la conséquent la destruction de l'islamisme, car l'islamisme ne peut exister que comme religion officielle. Quand on le réduira à l'état de religion libre individuelle, il périra. L'islamisme, ce n'est pas seulement une religion d'état, c'est une religion excluant l'état. C'est une organisation dont les États pontificaux seuls en Europe offraient le type. L'un est la guerre éternelle, la guerre qui ne cessera que quand le dernier fils d'Ismaël sera mort de misère ou raté, relégué par la terreur au fond du désert. Évidemment, je ne sais pas si on pourrait se permettre aujourd'hui de s'exprimer de cette façon. Et conclusion, l'avenir, messieurs, est donc à l'Europe et à l'Europe seule. L'Europe conquérera le monde et y répandra sa religion qui est le droit, à la liberté, le respect des hommes, cette croyance qui a quelque chose de divin au sein de l'humanité. Alors évidemment, après la publication de la leçon par le journal de débat, le scandale atteint son maximum et Renan est suspendu de ses fonctions au Collège de France. Mais en même temps, il entre euh, au dîner Manier, sorte de club élitiste libre-pensée. Il y côtoie les plus grands intellectuels de son temps, Sainte-Beuve, Les Goncourts, Flaubert, Théophile Gautier, Taine, Berthelot. Ça lui vaudra une série de notations assassines dans le journal des Goncourt, et évidemment des scandales à répétition quand le dit journal sera publié quelques décennies après. C'est durant la mission de Phénicie que la conception d'un ouvrage sur la vie de Jésus, qui est en fait tout le travail de Renan, puisque toute l'œuvre précédente en est la préparation, est arrivée à maturité. Et la vie de Jésus est publiée le 24 juillet 1863, nouveau scandale, l'Église parle de blasphème, mais aussi immense succès de librairie qui lui donne son à Renan l'indépendance financière et qui lui vaut la révocation définitive de sa chaire du euh, collège. En 1864, il entame un tour de la Méditerranée orientale pour se documenter pour la suite de la vie de Jésus. La découverte d'Athènes lui permettra d'écrire la prière sur l'acropole. Les apôtres paraîtront en avril 1866 et la succession des volumes sur les origines du christianisme s'étendra jusqu'à 1882. En 1869, il essaye de faire une rentrée en politique. Il est candidat du tiers parti d'Émile Olivier aux élections de 1869. Il est battu et en tire une forte méfiance envers le suffrage universel, mais il est caractéristique qu'il soit un orléaniste rallié à l'Empire libéral, telle est sa position politique en 1869. La guerre de 1870 est pour lui un drame terrible parce que depuis ses années de jeunesse, il était attiré par la puissance de la culture allemande et David Strauss, auteur d'Une vie de David Jésus, avait été sa grande référence intellectuelle dans son travail sur les origines du christianisme. Euh, ça s'accompagne d'une polémique publique à travers journaux euh, entre lui et David Strauss, avec en particulier, ce qui sera considéré malheureusement pour le XXe siècle comme prémonitoire, euh, le danger que constitue la vision allemande de la nation. Je cite. Notre politique, c'est la politique du droit des nations, la vôtre, c'est la politique des races. Nous croyons que la nôtre vaut mieux. La division trop accusée de l'humanité en race, outre elle repose sur une erreur scientifique, très peu de pays possédant une race vraiment pure, ne peut mener qu'à des guerres d'extermination, à des guerres zoologiques, permettez-moi de le dire, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers se livrent pour la vie. Ce sera la fin de ce mélange fécond Composé d'éléments nombreux et tous nécessaires, qui s'appelle l'humanité. Vous avez levé dans le monde le drapeau de la politique ethnographique et archéologique en place de la politique libérale. Cette politique vous sera fatale. Les lettres astros seront publiées en complément de la réforme intellectuelle et morale, au contenu désabusé, voire conservateur. Mais en même temps, la première chaise de la République du gouvernement de la Défense nationale en décembre 1870, c'est d'avoir restauré Renan dans sa chaire du euh, collège. On note à ce moment-là que depuis 1868, il est aussi le rapporteur annuel de la société asiatique, ce qui permet de faire un état du monde orientaliste tous les ans. Et on voit aussi comment sa pensée est devenue aussi assez rigide. Il refuse d'admettre l'existence d'une race touranienne porteuse de civilisation. Le problème, c'est qu'on vient de découvrir Sumer. Et Sumer est antérieur aux Indo-Européens et aux Sémites. Or, une telle chose n'entre pas dans la logique du système renanien. Donc, avec véhémence... Euh, Renan rejette Sumer et les Touraniens. Il exprime son ralliement à la Troisième République, à la République des Républicains, par sa grande pièce de théâtre, Caliban, publiée en 1878. Prospero, qui représente la civilisation, est sauvé de l'Inquisition par Caliban, qui représente le peuple. Je cite, « Je suis héritier des droits de Prospero, je dois le défendre, Prospero est mon protégé. Il faut qu'il travaille à son aise avec ses philosophes et ses artistes sous mon patronage. Ses travaux seront la gloire de mon règne. J'en aurai ma part, je l'exploite. C'est la loi du monde. » Donc le peuple protège les sciences. C'est un fait nouveau parce que jusque-là, le peuple était l'esclave du cléricalisme. Dans ses interventions publiques, il plaide à la fois pour une harmonie des peuples européens et pour une supériorité des races européennes sur le reste du monde, justifiant ainsi la domination coloniale, en refusant d'appliquer aux non-européens sa grille d'interprétation sur la civilisation destructrice du contenu originel des races et des cultures. Le 13 juin 1878, il élu triomphalement à l'Académie française, après l'achèvement en 1882 des origines du christianisme, c'est le temps des grandes conférences de 1882-1883, dont le judaïsme comme race et religion, l'islamisme et la science, identité originelle et séparation graduelle du judaïsme et du christianisme, et évidemment le « Qu'est-ce qu'une nation » du 11 mars 1882 qui est l'aboutissement de la réflexion entamée par la lettre à Gobineau et rendue vitale par la controverse franco-allemande. Il rejette toute base anthropologique à la division de races définie par la philologie et tout usage politique de cette distinction. Et on connaît la célèbre définition de la nation. Une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore, elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de la vie. Et tout le monde sait que cette définition de la nation reste encore au centre de toutes les problématiques sur la nationalité. C'est aussi la publication des souvenirs d'enfance et de jeunesse, succès européen, et aussi apologie du celtisme, qui est aussi l'un des sous-aspects de l'œuvre de Renan qui, au passage, parlait le breton. En 1883, il devient administrateur du Collège de France. Il trouve qu'il y est particulièrement mal logé. En 1885, il succède à Victor Hugo comme conscience de la nation. J'ai des témoignages sur les cours de Renan au Collège de France. En fait, il faisait la même chose que dans son bureau, c'est-à-dire de l'exégèse de texte. Ce n'était pas la charge terrible que représente aujourd'hui, pour les professeurs, euh, la rédaction euh, du cours. Le dernier grand ouvrage est l'histoire du peuple d'Israël, dont la publication sera en partie posthume une relecture profane de la Bible comme objet d'histoire et comme prélude aux origines du christianisme. À partir de la fin des années 1880, sa santé s'est dégradée, mais il conserve une impressionnante capacité de travail jusqu'au début de l'été 1892, puis c'est un effondrement jusqu'à sa mort le 2 octobre 1892. À sa mort... Renan était l'une des grandes gloires de la France républicaine, ce qui était un peu inattendu compte tenu de son évolution politique. Toute sa vie, il a été un libéral élitiste, bien que convaincu des mérites de l'éducation populaire. Il n'est devenu républicain que parce que la République est devenue libérale, en maintenant à distance les pressions du cléricalisme dont Renan a souffert jusqu'à l'avènement de la République des républicains. Il a conservé jusqu'au bout une certaine ironie dans les affaires publiques, tout en étant sensible aux honneurs qu'on lui octroyait. Son immense succès repose sur ses qualités d'écrivain et sur sa capacité à répondre aux interrogations de son temps. À ce siècle de l'histoire qu'était le 19e siècle, il a donné une réponse historique à la question de la nature de la religion en refusant tout surnaturel. Il est intervenu à de multiples reprises dans les grands dossiers, Renan se considérait comme scientifique et son œuvre a été remise en cause immédiatement après sa mort. Dès 1893, Jean d'Amesteter remettait en cause l'existence tout simplement de races sémitiques et de races indo-européennes. Les orientalistes du 19e siècle ont travaillé de la même façon que les savants des sciences de la nature. Ils ont tenté de mettre au point de grandes hypothèses explicatives qui permettraient de mettre en ordre des quantités de faits jusque-là disjoints. En cela, la théorie des races chez Renan est l'analogue de celle de l'éther chez les physiciens de son temps. Elle représente un état du savoir qui a été ensuite dépassé grâce à de nouvelles hypothèses. En revanche, la collecte des faits philologiques et archéologiques reste un acquis pour toujours. Il n'en reste pas moins que les orientalistes du 19e siècle ont été les inventeurs du mytharien. Pour ces quelques dizaines de savants dispersés à travers l'Europe, il s'agit bien d'une hypothèse de travail élaborée à partir des données de la philologie, qui tend à devenir une science des origines. La question historique est de savoir comment ces concepts évolutifs, réservés à une étroite élite, sont devenus des identités figées au contenu mortel un demi-siècle après la mort de Renan. Sur un point la responsabilité de Renan est importante. Son succès de librairie dans l'Europe entière a popularisé les termes d'Ariens et de sémite qui avec les déformations que cela implique sont entrés dans l'usage courant dans les dernières années de sa vie. On a vu son refus catégorique de toute assimilation entre l'ethnographie ethnologique et l'anthropologie physique et son ethnographie pardon philologique pas ethnologique ça voulait rien dire et l'anthropologie physique et son inquiétude perceptible sur les dangers d'une politique fondée sur l'ethnographie. Il est absurde de taxer Renan d'antisémitisme. Son apologie du miracle grec ne doit pas cacher qu'il a consacré toute sa vie à la chose sémitique. Il affirmait très tôt que les juifs de son temps ne constituaient pas une race, et il voyait en eux les représentants du libéralisme moderne, thème qui sera repris négativement par les antisémites. Dans sa critique de l'Allemagne d'après 1870, il eut arrivé de dire que les juifs allemands étaient les seuls à avoir conservé l'esprit libéral dans ce pays. Alors, j'avais une citation de Lucien Febvre, mais je n'y passe, ce sera pour la publication écrite. Aujourd'hui, ce qui est le plus vivant dans la pensée de Renan, c'est sa définition de la nation, qui est le point de référence permanent de tout débat sur l'identité nationale. Une partie de son œuvre est toujours appréciée pour ses qualités littéraires. Depuis la publication de ses œuvres complètes par Henriette Sicari, on a entrepris la publication de sa correspondance générale. Une part notable de ses œuvres est maintenant disponible sur la toile, alors que du temps de Lucien Fèvre, elle n'était disponible qu'en bibliothèque. Mais si on projetait de nouveau de transférer ses cendres au panthéon, il serait certain qu'il serait traité de raciste, d'islamophobe, et de compromission avec le colonialisme. En revanche, on ne parlerait plus de ses attaques contre le catholicisme. On a vu récemment un nouveau président de la République qui, saluant la mémoire de Gilles Ferry, a cru nécessaire d'évoquer, je cite, ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique et Elle doit être à ce titre condamnée. Fin de citation. Remettre un renan sur la place publique risquerait de conduire à un flétrissement analogue donc je crois qu'on doit définitivement renoncer au projet de le mettre au Panthéon. Je vous remercie. On prend des questions ou
2: Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Le micro est dans la salle.
1: Euh, bonjour.
3: Je, je voulais savoir quelle avait été la position de Renault lors de l'affaire Dreyfus, s'il vous plaît.
1: De l'affaire de Dreyfus. Euh, il est mort avant. Il est mort avant. D'accord.
2: Une autre question Non, allez-y. Sauvé par le
1: gant. C'était oui, Lionel Jospin qui avait salué le rôle de Gorbetta dans l'affaire Dreyfus. Oui, madame
4: Merci pour ce très, très bel exposé sur la, la vie de Renan et tout son apport à, à ce que nous sommes aujourd'hui. Je me suis demandé si l'orientalisme, qui est né donc dans les années 1823, un petit peu auparavant d'ailleurs, n'avait pas été aussi... Euh, ne s'était pas épanoui sur le, le, tout ce qui s'était passé après les campagnes d'Égypte de Napoléon, puisqu'on sait que la, la publication des, des très beaux livres euh, qui avaient été publiés... Euh, de nombreuses années après le retour de Napoléon d'Égypte, ont aussi suscité une, un engouement de la part du public pour tout ce qui touchait à, à, à l'art égyptien. Ça a donné une mode, une mode retour d'Égypte, même une mode, mode féminine, mais aussi tout un style architectural et, et de décoration. Donc, est-ce que, est -ce que, est -ce que cet engouement du public euh, qui datait donc des années 1820, après la publication des livres, enfin 1815-1820, est-ce que ça a pu contribuer aussi à, à finalement euh, épanouir vous, vous, une avez tradition des, académique différentes... voilà.
1: Disons que l'orientaliste, c'est un mouvement intellectuel, littéraire, artistique, euh, qui en effet se déclenche dans les années 1820. Euh, avec euh, de multiples dimensions. Ce que nous appelons l'orientalisme scientifique n'est qu'un des aspects de ce vaste mouvement qu'on a pu appeler la Renaissance orientale. Il est non moins évident, si vous voulez, qu'au XIXe siècle, tous les 20 ans, on se ramène 1000 ans d'histoire de plus. Pour simplifier les choses, Champollion, vous lit les hiéroglyphes, 20 ans ou 15 ans après, on lit les Qénéiformes, euh, et tous les 10 ou 15 ans, on trouve une grande civilisation supplémentaire dans l'Antiquité, euh, les Assyriens et puis comme j'ai terminé à la fin du 19e siècle dans les dernières années on découvre euh, Sumer donc il y a vraiment un immense continent d'un passé dont on soupçonnait l'existence mais que l'on ne connaissait pas euh, qui s'introduit dans la culture générale et qui passionne euh, les populations euh, alors en effet le retour d'Égypte mais ça appartient plutôt à un sous-ensemble qu'on peut appeler l'égyptomanie euh, plutôt que l'orientalisme.
2: Une autre question
3: Oui, je voulais savoir si parmi les... dans la France catholique de l'époque il y avait une tendance sans doute minoritaire pour Renan, pour ses écrits, pour ses options, c'est son ah. attitude vis-à-vis -vis de Jésus, entre, entre autres.
1: Non, est, il est, il est, est vraiment une... l'antéchrist. Euh, l'antéchrist, oui. Euh, la... Renan a été patronné enfin, au, au séminaire par le chef de file du libéralisme catholique de l'époque, l'abbé du le futur euh, monseigneur euh, du Mais là, la question est différente. Dieu, enfin Jésus, n'est pas, pas un homme. Tout, toute la question est, est là. Euh, même si c'est un homme incomparable, c'est un homme. Et là, l'opposition... En revanche, le souvenir de l'abbé Loisy, qui fut plus tard professeur au Collège de France après son excommunication, euh, montre euh, que l'on acceptait que les, séminaires, enfin, les professeurs de séminaire aillent suivre le cours de Renan au Collège de France. Euh, donc on pouvait être séminariste et suivre le cours d'exégèse de, biblique euh, au, au Collège. C'était autorisé, mais il fallait venir en Soutane.
2: Une autre question Oui, monsieur Monsieur le professeur, vous avez brièvement évoqué les recherches de la mission de Phénicie. Et il me semble que vous avez dit que Renan ne classait pas les phéniciens dans une civilisation. C'était pour lui quelque chose qui était un peu hybride. Euh, je voudrais savoir euh, ce que vous en pensez.
1: Nous avons deux communications dans ce colloque qui touchent à la mission de Phénicie, Donc je ne voudrais pas empiéter euh, sur les amis qui ont fait, la, euh, fait plaisir d'accepter. Euh, ces euh, communications. Mais on est là exactement dans le paradoxe ronanien. Les phéniciens sont des mauvais sémites. Donc, normalement, ils devraient les rejeter. Mais non seulement il fait la mention, mission de Phénicie, mais euh, il, publie les, enfin, il publie ce, ce grand ouvrage qu'est la mission de Phénicie et par ailleurs, euh, il lance le corpus des inscriptions sémitiques, dont une partie justement euh, vient de, de la mission de Phénicie. On a à chaque fois l'impression que quand il condamne, ça veut dire qu'il va écrire 500 pages de plus sur le sujet.
2: Une question là
3: Merci pour votre excellente présentation. Vous avez dit que Renan avait pris la relève de Victor Hugo en tant que conscience de la nation. Mais en fait, ces deux consciences avaient des
5: opinions, me semble-t-il, sur différents
3: thèmes totalement opposés, particulièrement, par exemple, sur le Deuxième Empire. Quelles étaient les relations entre ces deux hommes et leur position par rapport à leurs pensées respectives
1: Je pense qu'ils se sont un petit peu fréquentés après 1870, mais je ne peux pas vous l'affirmer, puisque par définition, pour la période de Second Empire, ils n'ont pas pu se fréquenter, puisque Victor Hugo était en exil. En revanche, on a par exemple des traces fortes de l'amitié entre Flaubert et Renan. Et Flaubert appréciait énormément Renan comme styliste, euh, donc euh, Ronan était incontestablement dans le cercle des grands écrivains euh, de son temps
2: bon, une dernière question monsieur qui avait déjà demandé là montez le droit s'il vous plaît
0: euh, merci voilà moi je suis euh... Je ne suis pas historien et encore moins littéraire. et Je viens de l'Algérie pour justement assister à ce merveilleux colloque sur Renaud. Renaud, je arrive pas le situer, est-ce que c'est un rationaliste ou c'est un révolutionnaire Parce qu'il y a plusieurs revirements justement dans ses pensées. Je voudrais que vous me donnez un petit peu votre avis, sur Renaud. Deuxième question, euh, Renaud n'a pas dit beaucoup de choses sur euh, la, la communisation. Eh qu'on qu essaye quand même de l'assimiler à Victor Hugo, que lui, il avait une position. Je vous remercie.
4: Euh,
1: Renan suit l'évolution du libéralisme français du 19e siècle. Ce n'est pas du tout un bourgeois. On a vu, il vient d'un milieu très humble, euh, du fait, enfin, plus exactement appauvri que humble, ce qui n'est pas exactement euh, la euh, même chose. Euh, mais en fait il devient orléaniste après la chute de Louis-Philippe c'est un peu encore un paradoxe euh, ronanien et ensuite on voit très bien l'évolution euh, il est dans le tiers parti d'Émile Olivier c'est à dire les tenants de l'empire libéral il se rallie à la république des républicains que parce que la République des Républicains est un compromis entre les orléanistes euh, et les euh, républicains. Euh, donc, euh, on est là vraiment dans l'évolution typique euh, des orléanistes qui deviennent les fondateurs de la Troisième République ou les illustrations euh, de la Troisième République. Il est vrai que pour le, sur le colonialisme, c'est relativement peu exprimé, mais c'est exprimé de façon lapidaire hein, sur la supériorité intrinsèque des races européennes sur les autres euh, et sur le fait que la colonisation était un bienfait pour l'humanité. Euh, on pourrait faire un fleurigène, enfin, euh, tout simplement. Aimé Césaire l'a fait en 1950 dans le discours sur le colonialisme, et je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que le texte... Euh, de ces airs, euh, euh, de ce point de vue. Euh, bon, on peut dire c'est de son temps. Et, euh, moi, ce que je n'aime pas, ce sont les procès rétrospectifs. Hein, euh, on traite les gens d'avoir de, 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 commis des erreurs regrettables, comme on a dit récemment, à propos de Jules Ferry.
2: Très bien, mais euh, je vous remercie. On va de toute façon parler de tous ces problèmes au cours de ces deux jours, mais pour l'instant on retourne au début avec Michel Zinc, professeur au Collège de France et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui va nous parler des souvenirs d'enfance et de jeunesse, l'éternel séminariste.
3: suis un peu gêné de prendre la parole après l'admirable synthèse d'Henri Laurence, moi qui ne suis euh, ni orientaliste, euh, ni philosophe, euh, ni 19 e donc qui n'ai aucune raison euh, de parler euh, d'Ernest Renan, en dehors de, des institutions auxquelles euh, j'appartiens, comme il l'a fait, mais enfin, je ne suis pas le seul. Mais, tout de même, il y a plus d'une raison d'associer les souvenirs d'enfance et de jeunesse à la vie de Jésus. Toute l'enfance et la jeunesse de Renan ont été une longue méditation sur la vie de Jésus. Cette méditation l'a fait passer de l'imitation de Jésus-Christ, si je puis dire, de sa jeunesse, à une réflexion philologique et historique, d'où il tirera la certitude que le Jésus de l'Histoire n'est pas celui de l'Église, mais celui qu'il fixe à ses travaux d'érudition l'objectif de retrouver et de faire connaître. La vie de Jésus, puis la suite, résultat de ses travaux, est à ses yeux la preuve que sa décision de renoncer à la prêtrise et de quitter le séminaire de Saint-Sulpice était la bonne. Vingt ans après la vie de Jésus, les souvenirs d'enfance et de jeunesse trouvent en elle leur justification. Sans elle, sans le scandale qui l'a accompagnée, sans les déboires initiaux et la gloire ultérieure qu'elle a valu à son auteur, on peut douter qu'il les eût écrits. Les souvenirs d'enfance et de jeunesse conduisent le lecteur jusqu'au moment où Ernest Renan perd la foi, quitte le séminaire de Saint-Sulpice, et fait ses premiers pas dans la vie laïque. Ils suivent l'enfant et le jeune homme jusqu'à sa conversion, peut-on dire, à la vérité historique et à la science positive. Mais cet enfant et ce jeune homme pieux, il ne les renie pas. Renan ne renie rien. Les scrupules et les certitudes qui le font renoncer à la prêtrise, c'est déjà la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est encore, dans les deux sens du mot, un devoir de l'élève des messieurs de Saint-Sulpice. Et empruntons-la empruntons donc, pardonnez-moi un instant, cette vie de Jésus, comme portique pour nous conduire aux souvenirs d'enfance et de jeunesse qui éclairent ce cheminement. La vie de Jésus frappe le lecteur par le contraste entre la rigueur de la position intellectuelle de Renan, attachée à établir que Jésus n'était rien d'autre qu'un homme et qu'il n'a jamais rien fait qui ne fût dans le pouvoir d'un homme, et les nuances de son jugement touchant la personne de Jésus dans son lien à la divinité. La question même de l'existence de Dieu est celle de la vérité de la religion. Rigueur, en effet, d'une part, d'une position intellectuelle dont le critère de vérité positive ne laisse aucune place ni aucune chance à la révélation. Et la démonstration, je l'ai bien connu mais je le rappelle, est en deux points. Le premier est que si les livres bibliques et les évangiles sont inspirés, Renan est ou a été trop bon catholique pour ne pas faire une distinction radicale dans l'ordre de la révélation entre les évangiles et les autres écrits néo-testamentaires si les livres bibliques et les évangiles sont inspirés, il faut que tout y soit historiquement vrai. Si les évangiles sont des livres inspirés, vrais par conséquent à la lettre, depuis le commencement jusqu'à la fin, écrit-il. Cette phrase se lit dans la préface de la 13e édition de la vie de Jésus qui date de 1873 et est donc à peu près contemporaine de l'époque où il commence à travailler aux souvenirs d'enfance et de jeunesse, qui ne paraîtront que dix ans plus tard, mais il dit à un moment, j'écrivais ce morceau à Ischia dans l'automne de 1875, donc il y travaillait depuis longtemps. Préface importante que celle de cette 13e édition, qui précise avec une fermeté, une clarté inégalée la méthode du positivisme historique et ses enjeux sur un tel sujet. Renan n'envisage pas la distinction qui paraît aujourd'hui si naturelle entre un livre sacré directement transmis, dicté, voire écrit par Dieu et un livre inspiré par Dieu, à un esprit humain qui filtre l'inspiration et l'adapte à ses capacités, ses connaissances, son langage, son environnement. Il a été formé à traiter la Bible, un peu comme l'islam traite le Coran, et il juge que c'est la seule attitude admissible. Si tout n'est pas vrai à la lettre, tout est faux. Il n'a que sévérité et mépris pour les théologiens libéraux, comme il les appelle, comme il dit dans la vie de Jésus, c'est-à-dire les théologiens protestants, et pour les catholiques laïcs qui se disent libéraux, comme il dit dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, d'où la rigueur de sa position. Cette rigueur n'était pas seulement celle du positiviste incrédule, c'était aussi celle du catholique intransigeant. Renan n'a pas évolué en direction des théologiens libéraux. Il n'a pas bougé d'un pouce de la position qui était alors celle de l'orthodoxie catholique. Il a préféré quitter le séminaire plutôt que de n'être pas un bon séminariste. Il a été fidèle jusqu'au bout aux messieurs de Saint-Sulpice. Il n'a jamais remis en cause leurs prémices et c'est pour cela même qu'il a dû se résigner à les quitter, parce que ces prémices entraînaient pour lui d'autres conclusions que les leurs. Et il est parfaitement explicite sur ce point dans la page magnifique des souvenirs d'enfance et de jeunesse qui clôt la troisième partie du chapitre 5, le séminaire de Saint-Sulpice. Et vous me pardonnerez, non seulement de vous la montrer, mais de la lire, bien que ce soit une longue citation, parce que c'est le fondement, en somme, de euh, mon propos. Euh, Pardonnez-moi, je suis très maladroit dans le PowerPoint, alors ça s'affiche d'une façon, d'une autre, etc. Bon. De très bons esprits m'ont quelquefois fait entendre que je ne me serais pas détaché du catholicisme sans l'idée trop étroite que je m'en fis, ou, si l'on veut, que mes maîtres m'en donnèrent. Certaines personnes rendent un peu Saint-Sulpice responsable de mon incrédulité et lui reprochent d'une part de m'avoir inspiré pleine confiance dans une scolastique impliquant un rationalisme exagéré, de l'autre de m'avoir présenté comme nécessaire à admettre le summum de l'orthodoxie. Cela est tout à fait injuste. Dans leur manière de présenter le christianisme, ces messieurs de Saint-Sulpice, en ne dissimulant rien de la carte de ce qu'il faut croire, était tout simplement d'honnêtes gens. Une des pires malhonnêtetés intellectuelles est de jouer sur les mots, de présenter le christianisme comme n'imposant presque aucun sacrifice à la raison et, à l'aide de cet artifice, d'y attirer des gens qui ne savent pas à quoi ils s'engagent. C'est là l'illusion des catholiques laïcs qui se disent libéraux. Ne sachant ni théologie ni exégèse, ils font de l'accession au christianisme une simple adhésion à une coterie. Ils en prennent et ils en laissent. Quelqu'un qui a fait de la théologie n'est plus capable d'une telle inconséquence. Il ne sert rien non plus d'alléguer que l'Église fera peut-être un jour des concessions qui rendront inutiles des ruptures comme celle à laquelle je dus me résigner et qu'alors on jugera que j'ai renoncé au royaume de Dieu pour des vétilles. Je sais bien la mesure des concessions que l'Église peut faire et de celles qu'il ne faut pas lui demander. Jamais l'Église catholique n'abandonnera rien de son système scolastique et orthodoxe. Elle ne le peut pas. C'est comme si l'on demandait à M. le comte de Chambord de n'être pas légitimiste. Et il conclut « Je ne regrette nullement d'être tombé pour mon éducation religieuse sur des maîtres sincères qui se seraient fait scrupule de me laisser aucune illusion sur ce que doit admettre un catholique. Le catholicisme que j'ai appris n'est pas ce fade compromis bon pour les laïcs qui a produit de nos jours tant de malentendus. » Mon catholicisme est celui de l'écriture, des conciles et des théologiens. Ce catholicisme, je l'ai aimé, je le respecte encore. L'ayant trouvé inadmissible, je me suis séparé de lui. Voilà qui est loyal de part et d'autre. Ce qui n'est pas loyal, c'est de dissimuler le cahier des charges, c'est de se faire l'apologiste de ce qu'on ignore. Je ne me suis jamais prêté à ces mensonges. Je n'ai pas cru respectueux pour la foi de tricher avec elle. Ce n'est pas ma faute. Si mes maîtres m'avaient enseigné la logique et par leurs argumentations impitoyables avaient fait de mon esprit un tranchant d'acier, j'ai pris au sérieux ce que le rasoir d'Okam, comme dirait notre ami. Euh, j'ai pris au sérieux ce qu'on m'a appris, scolastique, règles du syllogisme, théologie, hébreu. J'étais un bon élève, je ne saurais être damné pour cela. Dieu sait si l'Église catholique a depuis, pour parler comme Renan, fait des concessions, jusqu'à aboutir à un compromis bon pour les laïcs. Elle choquerait aujourd'hui en lui, non le libre-penseur, mais l'ancien séminariste, resté profondément clérical. Le premier point de sa démonstration est donc, je reviens, que si les évangiles sont le produit d'une inspiration divine, il faut que tout y soit historiquement vrai. Le deuxième point et que non seulement les évangiles ne sont pas intégralement conformes à la vérité historique et à celle des faits, mais encore que leur fausseté est manifeste et constante puisqu'ils affirment l'historicité du miracle. Or, le miracle est impossible car il est contredit par l'expérience. Un récit qui déclare vrai un seul miracle est un récit faux qui ne peut donc être inspiré. Toujours dans la préface de la 13e édition, Renan l'affirme avec une véhémence qui tranche avec la sobriété euh, habituelle de son style et avec ses condamnations de la rhétorique qui désolent tant Marc Fumaroli et euh, qui justifie, il l'a dit, et qui justifie de citer le paragraphe tout entier. Là, je vous le montre, je ne le lis pas en entier, je lis la fin. Ce n'est pas parce qu'il m'a été préalablement démontré que les évangélistes, ne mérite pas une créance absolue que je rejette les miracles qu'il raconte. C'est parce qu'il raconte des miracles que je dis, les évangiles sont des légendes, ils peuvent contenir de l'histoire, mais certainement, tout n'y est pas historique. Mais cette position intellectuelle intransigeante s'accompagne non seulement d'un jugement admiratif, tout le monde le sait, sur le Jésus historique, mais aussi d'un jugement positif touchant l'existence du divin et le rôle bénéfique de la religion. L'admiration de Renan pour l'homme Jésus se fonde sur la conviction issue de ses recherches historiques que Jésus n'a lui-même jamais prétendu être autre chose qu'un homme et que ce sont ses disciples qui, par incompréhension de son enseignement, ont cru servir sa gloire en faisant de lui un dieu. Cette admiration s'exprime dans la célèbre entrée en matière qui lui a valu tant de malheur Jésus, cet homme incomparable, mais plus encore dans le panégyrique de Jésus qui occupe les dix dernières pages de la vie de Jésus et où il affirme non seulement sa grandeur, mais sa grandeur historique. Jésus n'est pas le produit de sa légende. Au contraire, le Jésus historique, authentique, est plus grand que sa légende. Plaçons donc au plus haut sommet de la grandeur humaine, la personne de Jésus. Bien loin que Jésus ait été créé par ses disciples, Jésus se montre en tout supérieur à ses disciples. En somme, le caractère de Jésus, loin d'avoir été embelli par ses biographes, a été rapetissé par eux. La critique, pour le retrouver tel qu'il fut, a besoin d'écarter une série de méprises provenant de la médiocrité d'esprit des disciples. Ceux-ci l'ont peint comme il le concevaient et souvent, en croyant l'agrandir, l'ont en réalité amoindrie. » Et ce panégyrique s'achève sur l'apothéose d'une péroraison qui commence par cette phrase, « Cette sublime personne qui, chaque jour, préside encore au destin du monde. Il est permis de l'appeler « divine », non en ce sens que Jésus ait absorbé tout le divin ou lui ait été identique, mais en ce sens que Jésus est l'individu qui a fait faire à son espèce le plus grand pas vers le divin. Et elle s'achève sur ces mots, les derniers du livre, « Quels que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé. Son culte rajeunira sans cesse. Sa légende provoquera des larmes sans fin. » Ses souffrances attendriront les meilleurs cœurs. Tous les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jésus. Plus que le provoquant entre les fils des hommes pour désigner le fils de l'homme, frappe la formule « Jésus est l'individu qui a fait faire à son espèce le plus grand pas vers le divin ». L'espèce humaine peut-elle donc faire un pas vers le divin Le divin existe-t-il donc Renan ne paraît pas en douter. La dédicace de la vie de Jésus à l'âme pure de ma sœur Henriette, morte à Biblos le 24 septembre 1861, s'ouvre sur ces mots. « Te souviens-tu du sein de Dieu où tu reposes de ces longues journées de gazir ?» Et la première note de la préface de, à la 13e édition opère la distinction que voici, touchant l'emploi du mot surnaturel, « J'entends toujours par ce mot »« Le surnaturel particulier, l'intervention de la divinité en vue d'un but spécial, le miracle, et non le surnaturel général, l'âme cachée de l'univers, l'idéal, source et cause finale de tous les mouvements du monde. Une fois de plus, c'est le miracle qui est visé. L'auteur paraît accepter le surnaturel général, selon son expression, qui s'accorde avec une conception idéaliste de l'univers. » Il fait plus que paraître l'accepter. Les dernières lignes des souvenirs d'enfance et de jeunesse sont pour craindre qu'un affaiblissement de ses facultés intellectuelles dues au grand âge, éventualité qu'il redoute plus que tout, comme nous tous, puisse lui faire prononcer un jour des paroles contraires à sa véritable conviction. Cette crainte, il la formule en ces termes. « Je renie les blasphèmes que les défaillances de la dernière heure pourraient me faire prononcer contre l'Éternel. » On attendrait de lui la crainte que les défaillances de la dernière heure le ramènent à la foi et dans le giron de l'Église. Pas du tout. Ce qu'il redoute, c'est la faiblesse inverse. Et faut-il s'en étonner quand le dernier paragraphe de la préface à la 13e édition de la vie de Jésus, toujours elle, est un hymne, à la vérité fondamentale de la religion. » Donc, en 1873. « Malheur aussi à la raison, le jour où elle étoufferait la religion. Notre planète, <coughs> croyez-moi, travaille à quelque œuvre profonde. Ne vous prononcez pas témérairement sur l'inutilité de telle ou telle de ces parties. Ne dites pas qu'il faut supprimer ce rouage qui ne fait en apparence que contrarier le jeu des autres. La nature qui a doué l'animal d'un instinct infaillible, n'a mis dans l'humanité rien de trompeur. De ses organes, vous pouvez hardiment conclure sa destinée. Est Deus in nobis. Fausse quand elles essayent de prouver l'infini, de le déterminer, de l'incarner, si j'ose si le dire. Les religions sont vraies quand elles l'affirment. Les plus graves erreurs qu'elles mêlent à cette affirmation ne sont rien, Comparés au prix de la vérité qu'elle proclame. Le dernier des simples, pourvu, pourvu qu'il pratique le culte du cœur, est plus éclairé sur la réalité des choses que le matérialiste qui croit tout expliquer par le hasard et le fini. Le rejet, au nom de la rigueur historique et scientifique de la religion révélée, accompagné de l'approbation toujours au nom de la vérité, de la religion comme mouvement spontané de l'âme, fonde ainsi le livre le plus célèbre d'Ernest Renan. Jésus était un homme incomparable parce qu'il n'entendait pas être l'instrument d'une révélation. Cette position qui se trouve dans « La vie de Jésus » de 1863, puis dans sa réédition « Revue et augmentée » de 1873, son expression intellectuelle, cette position qu'il trouve dans, dans, à la fois dans la vie de Jésus et dans cette méditation sur son propre ouvrage, qui la préface à la 13e édition, qui trouve là euh, une expression intellectuelle et scientifique, le récit des souvenirs d'enfance et de jeunesse de 1883 en montre la maturation, fait sentir ce qu'elle représente, non seulement dans la pensée, mais dans la vie de Renan permet de mesurer ce que, dans sa pondération, elle recouvre de fidélité chez ce ré-séminariste en rupture de banc et de courage chez ce gros homme de cabinet. On peut lire les souvenirs d'enfance et de jeunesse de deux façons. La première voit dans l'ouvrage le récit d'une évolution continue depuis la pieuse enfance bretonne jusqu'à la décision de quitter le séminaire. N'est-ce pas là ce qu'attend le lecteur qui connaît Renan, sa vie, son œuvre Comment je me suis détaché de la foi et de l'Église Mais une lecture non prévenue, une lecture innocente, décèle plutôt dans le récit un mouvement dialectique. Le bien, puis le mal, un mal très relatif, mais cependant insidieux, puis le bien. Le bien, c'est la Bretagne, la Bretagne celtique, d'une enfance fervente et candide, des légendes et des traditions celtiques, de la famille, d'un clergé irréprochable et infiniment respectable. Le bien, c'est aussi le séminaire Saint-Sulpice, l'exigence, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle des prêtres qui enseignaient et qui ont donné à son esprit ce tranchant de l'acier qu'il a été contraint, par fidélité même, aux qualités qu'ils avaient, qu avaient développées en lui, de retourner contre eux. Le bien, c'est à la fois le séminaire Saint-Sulpice et le renoncement au séminaire, ses premiers pas hors de Saint-Sulpice, titre du sixième et dernier chapitre de l'ouvrage. Il y a dans cette rupture une continuité, celle du respect pour l'Église, pour la formation intellectuelle qu'elle s'est dispensée, pour l'honnêteté de son intransigeance. Que l'Église soit moins intransigeante, et elle mérite aussitôt moins de respect. Le véritable repoussoir à la position intellectuelle de Renan, il ne faut le chercher ni chez l'humble et vénérable clergé breton, ni chez les rigoureux professeurs d'ici les Moulineaux et de Saint-Sulpice, mais au petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce nom, chargé aujourd'hui d'une tonalité particulière, depuis que cette église est occupée par des catholiques intégristes, est associé par Renan à un catholicisme aimable, lettré et mondain qui lui inspire peu d'estime. On le sait, Ernest Renan, après de premières études au petit séminaire de Tréguier, sa ville natale, obtient en 1838 une bourse pour le petit séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnay que venait de fonder le futur monseigneur du Panloup. La jeune gloire du jeune abbé du Panloup venait, nous dit Renan, de ce qu'au mois d'avril de, ce qu de cette même année 1838, il avait su ramener à Dieu et à l'Église Talleyrand sur son lit de mort. Je cite Renan, ce fut une grande joie, sinon dans le ciel, au moins dans le monde catholique du faubourg Saint-Germain, Ernest, Ernest Renan réussit bien dans ce style à la Anatole France. Il l'a montré plus haut en peignant les vieilles croyances bretonnes sur un ton proche de celui des Contes de l'étui de nacre ou du début de l'Île des pingouins. Mais il est meilleur quand sa malice touche plus profond et que son registre est plus grave. Voyez les premières lignes de ce chapitre. Vers le mois d'avril 1838, Monsieur de Talleyrand, en son hôtel de la rue Saint-Florentin, le consulat des États-Unis, enfin qui est parti maintenant, hein, sentant sa fin approcher, crut devoir aux conventions humaines un dernier mensonge et résolut de se réconcilier pour les apparences avec l'Église dont la vérité, une fois reconnue par lui, le convainquait de sacrilège et d'opprobre. « L'indignation de Renan est d'autant plus profonde que Talleyrand est à ses yeux précisément coupable de la duplicité et de l'inconséquence auxquelles il s'est lui-même refusé et où il voit non seulement une faute morale mais aussi une faiblesse intellectuelle et une marque de mépris pour l'Église alors qu'elle mérite le respect. » Et il poursuit. « Il fallait pour cette délicate opération » Non, un prêtre sérieux de la vieille école gallicane qui aurait pu avoir l'idée de rétractation motivée, de réparation, de pénitence. Non, un jeune ultramontain de la nouvelle école qui eut tout d'abord inspiré au vieillard une complète antipathie. Il fallait un prêtre mondain, lettré, aussi peu philosophe que possible, nullement théologien. Monsieur l'abbé Dupanloup déjà connu par ses succès au catéchisme de l'Assomption, auprès d'un public plus exigeant en fait de jolies phrases qu'en fait de doctrine, était juste l'homme qu'il fallait. Ses relations, sa parfaite entente avec M. de Quélin, l'archevêque de Paris, ses protections aristocratiques, ne le désignaient pour une œuvre de tact mondain plutôt que de théologie, où il fallait savoir duper à la fois le monde et le ciel ». Voilà cette fois le paquet pour Dupont-Loup, comme on dit dans le misanthrope, instrument de cette mascarade. Sévèrement jugé, pour ne pas avoir pris au sérieux, en la circonstance, la doctrine de la pénitence et les règles de l'absolution, et pour n'être rien d'autre qu'un mondain léger à l'exact opposé tant du simple clergé breton que des savants maîtres de Saint-Sulpice, double comparaison implicite mais inévitable, puisque le plan de l'ouvrage le place, si l'on ose dire, en sandwich, entre eux. Comme toujours, cependant, Renan est scrupuleux et il est juste. Il reconnaît bientôt les mérites de Dupont-Loup. C'est un homme désintéressé et sincèrement soucieux de l'éducation et du salut des âmes. La preuve en est qu'il a immédiatement utilisé son triomphe auprès de Talleyrand mourant pour se faire confier par Monseigneur de Quélin ce petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay où il pourra appliquer ses principes d'éducation. Et Renan ajoute « Le plus beau trait de caractère de M. Dupanloup était l'amour qu'il avait pour sa mère ». Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, une perfidie de plus, n'est-ce pas euh, 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 Oui, elle n'est pas très jolie, mais elle a de beaux yeux, et elle aime beaucoup sa mère. Euh, Dupanloup était un enfant naturel. L'amour et le respect dont il entourait sa mère, qui vivait avec lui, étaient en effet à mettre à son crédit car son caractère aurait été de nature à faire de sa naissance illégitime une écharde dans sa chair qu'il aurait dissimulée. Et Renan se souvient et note dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse qu'une lettre qu'il avait écrite à sa propre mère depuis le petit séminaire avait touché l'abbé du Panloup. Le supérieur lisait bien entendu la correspondance des élèves. Lui-même a beaucoup souffert d'avoir peiné sa mère en renonçant à la prêtrise, et il se l'est reproché. Là encore, la comparaison implicite joue, mais en sens inverse. Dupont-Loup avait fait du petit séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet un établissement à la mode, jouant de ses relations dans le monde légitimiste, mais aussi orléaniste. « À l'affût de tous les vents de la mode et de la publicité », écrit Renan, il fit dit-il encore, de la vieille maison de la rue Saint-Victor, la maison de France où il y eut le plus de noms historiques ou connus. Ces jeunes gens payaient leurs pensions fort chères, ce qui permettait l'accueil gratuit de nombreux jeunes gens sans fortune, comme Ernest Renan. Arraché, encore très jeune, il avait 14 ans, à Tréguier et à sa mère, qu'il n'avait jamais quitté, il souffrit terriblement du mal du pays, au point de tomber malade. Les souvenirs d'enfance et de jeunesse disent ces souffrances de façon très émouvante. Les lettres qu'il écrit alors à sa mère le sont aussi d'une autre manière. Il essaye d'être brave et le ton convenu du style contribue de son côté à atténuer l'expression d'une nostalgie qui se trahit cependant de façon presque déchirante. Mais le plus frappant dans ses lettres est le ton mêlant la piété scrupuleuse à la déférence à l'égard de ceux dont l'aide matérielle lui a permis de poursuivre ses études à Paris. Les phrases qui reviennent le plus fréquemment sont du genre « Je suis allé à la chapelle prier la bonne Sainte Vierge pour mon excellent bienfaiteur ». On croirait entendre, autre petit breton pauvre venu chercher fortune à Paris quelques années plus tard, Jean qui rit parlant de Monsieur Abel dans « Jean qui grogne et Jean qui rit » de la comtesse de Ségur la correspondance de jeunesse de Renan et les romans de la comtesse suffiraient à nourrir une étude sur la dévotion et le style dévot au milieu du XIXe siècle. Dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, le ton a évidemment changé, beaucoup changé. Autant qu'au mal du pays, il attribue sa dépression initiale à une religion différente de celle qu'on lui avait enseignée Point qui n'apparaît pas du tout dans la correspondance. Dans la correspondance, il n'a pas du tout l'air déconcerté par le type de religion et de dévotion qu'il rencontre à Saint-Sulpice. Mais dans les souvenirs d'enfance de, et de jeunesse, euh, il écrit « Mon christianisme de Bretagne ne ressemblait pas plus à celui que je trouvais ici qu'une vieille toile dure comme une planche ne ressemble à de la percale. » Ce n'était pas la même religion. Ce qu'on me présentait, c'était une religion d'Indienne et de calicot, une piété musquée, en rubanée, une dévotion de petites bougies et de petits pots de fleurs, une théologie de demoiselles, sans solidité, d'un style indéfinissable. Au système d'éducation mis en place par dupont -Loup, Renan reproche, mais rétrospectivement, sa frivolité mondaine. Il s'indigne que les élèves aient été autorisés à prendre des leçons de piano. Mais surtout, surtout, le primat donné aux belles lettres et aux études classiques profanes. C'était elle qui avait les faveurs de Dupont-Loup. C'était elle qu'il connaissait. C'était en elle qu'il excellait. C'était sur elle qu'il comptait pour former les jeunes esprits les séduire, les amener à la religion. Virgile lui semblait faire partie de la culture intellectuelle d'un prêtre au moins autant que la Bible, <coughs> écrit Renan. Cette conception proche de celle des Jésuites, Renan l'a en horreur, comme il a en horreur les Jésuites eux-mêmes. Il fait gloire au clergé breton de son enfance d'avoir été gallican et hostile à l'esprit jésuite. Cette euh, conception va à l'encontre de ses penchants naturels comme euh, à l'encontre de euh, ceux que sa première éducation lui a donnés. Il aime les sciences qui ne sont pas enseignées à Saint-Nicolas du Chergonnet, alors qu'il garde un excellent et il garde un souvenir ému de son professeur de mathématiques de Tréguier, l'excellent abbé Duchesne. Il aime l'érudition, il aimera la philosophie, mais il n'aime pas la rhétorique et échoue à imaginer les discours tenus au concile de Clermont, de Clermont qui décida de la première croisade. On lui demande de, en devoir d'écrire de, ses discours. Il découvre la poésie sans pouvoir vaincre la méfiance que ses professeurs de Tréguier lui avaient inspirée à son égard. L'éducation que ces bons prêtres me donnaient était aussi peu littéraire que possible. Nous faisions beaucoup de vers latins. Mais on n'admettait pas que depuis le poème de la religion de racine l'office fils il n'y eut aucune poésie française. Le nom de Lamartine n'était prononcé qu'avec ricanement. L'existence de Victor Hugo était inconnue. Faire des vers français passait pour un exercice des plus dangereux et eut entraîné l'exclusion. Bref, l'éducation de Saint-Nicolas, destinée à réconcilier l'Église et le monde, lui déplaît pour cette raison même. Elle n'est pas assez... D'église. Au contraire, à Saint-Sulpice, il s'épanouira, et l'on peut dire sans ironie qu'il trouvera sa voie, puisque c'est par fidélité, dit-il à la méthode reçue de ses maîtres, qu'il leur sera infidèle. Infidèle, pourquoi La vie de Jésus donne une réponse que les souvenirs d'enfance et de jeunesse confirment, parce que la Bible ne peut pas être conforme à la vérité historique. Ce sont des objections d'ordre strictement historique et philologique qui, pendant ces deux dernières années à Saint-Sulpice, après son séjour au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, auraient fait obstacle à sa foi et l'ont fait renoncer in extremis à recevoir la prêtrise. L'excellent livre de Breda Sigoge qui n'a malheureusement pu bénéficier d'aucune diffusion, rectifie à juste titre, me semble-t-il, cette présentation des faits sur deux points. D'une part, la correspondance de Renan montre que ce sont d'abord, de façon plus classique, des objections d'ordre philosophique, nées pendant son séjour à Issy-les-Moulineaux, qui ont ébranlé sa foi. Ce n'est que rétrospectivement, au terme de ses recherches érudites, dont la vie de Jésus est le monument le plus illustre, qu'il prétend dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse n'avoir été heurté que par les contradictions et les invraisemblances du texte sacré. Il met à l'affirmer et à nier explicitement en même temps avoir été troublé par la moindre inquiétude métaphysique ou morale une véhémence qui suffirait à intriguer. Je ne m'arrêtais jamais à une objection sur les dogmes de la Trinité, de l'incarnation envisagés envisagé en eux-mêmes. Ces dogmes, se passant dans l'éther métaphysique, ne choquaient en moi aucune opinion contraire. Rien de ce que pouvait avoir de critiquable la politique et l'esprit de l'Église, soit dans le passé, soit dans le présent, ne me faisait la moindre impression. Si j'avais pu croire que la théologie et la Bible étaient la vérité, aucune des doctrines plus tard groupées dans le syllabus et qui, dès lors, étaient plus ou moins promulguées, ne m'eût causé la moindre émotion. Vous savez, il faisait le syllabus de Pie IX. Mes raisons furent toutes de l'ordre philologique et critique. Elles ne furent nullement de l'ordre métaphysique, de l'ordre politique, de l'ordre moral. Ces derniers ordres d'idées me paraissaient peu tangibles et pliables à tous sens. Mais la question de savoir s'il y a des contradictions entre le quatrième évangile et les synoptiques, entre l'évangile de Jean et les trois premiers, est une question tout à fait saisissable. Je vois ces contradictions avec une évidence si absolue que je jouerai là-dessus ma vie et, par conséquent, mon salut éternel, sans hésiter un moment. Une fois de plus, il met une certaine provocation à s'affirmer clérical en même temps que sceptique. D'autre part, et dans un ordre tout différent, si les souvenirs d'enfance et de jeunesse font une large place à la figure, euh, naturellement, à la figure de sa sœur Henriette, et témoigne du rôle qu'elle a joué dans sa vie, il minimise fortement ce rôle dans sa décision de quitter le séminaire. Leur correspondance ne laisse pourtant aucun doute sur ce point. Une correspondance abondante et explicite, puisqu'au moment des faits, ils étaient séparés depuis des années, Henriette ayant accepté une place de gouvernante en Pologne. Elle veillait de loin sur ce jeune frère qu'elle aimait, qu'elle admirait passionnément, et autant que sa discrétion le lui permettait, elle a pesé sur lui pour qu'il quitte le séminaire et renonce à la prêtrise. Elle l'a incité à passer outre la peine que cette décision ne manquerait pas de faire à leur mère. Elle l'a dissuadé de s'en tenir à la voie moyenne qu'il a peut-être tentée, consistant à devenir prêtre, et à taire ses doutes. Henriette était sceptique bien avant qu'il le fût lui-même. Quelque admiration qu'elle eut pour lui, elle redoutait qu'il fût victime de son caractère indécis, enclin au compromis. Quand on compare la correspondance aux souvenirs d'enfance et de jeunesse, on a l'impression que dans cet ouvrage, c'est la fermeté d'Henriette qui est passée en renant et qui parle par sa bouche. Mais cette fermeté, en réalité, c'est celle de sa sœur. Mais tout au long des souvenirs d'enfance et de jeunesse, la fermeté qui s'exprime s'emploie plus souvent à défendre l'Église et l'admirable ordre intellectuel qu'elle a instauré qu'à saper ses croyances. Les questions religieuses, seules peuvent en parler les clercs qui sont allés à bonne école et qui maîtrisent la théologie, la logique, la philologie. La religion dans son fondement même, elle est vraie si vrai que toutes les erreurs des religions révélées ne parviennent qu'à peine à entamer sa vérité. Et la foi Non pas la croyance, non pas la théologie, non pas le dogme, mais la foi. La foi, Ernest Renan l'a perdue, évidemment. Mais elle continue à gouverner sa vie. Écoutons-le écoutons au moment où il achève l'éloge de ces bons maîtres de Tréguier. J'ai eu depuis des maîtres autrement brillants et sagaces. Je n'en ai pas eu de plus vénérables. Et voilà ce qui cause souvent des dissidences entre moi et quelques-uns de mes amis. J'ai eu le bonheur de connaître la vertu absolue. Je sais ce qu'est la foi. Et bien que plus tard... J'ai reconnu qu'une grande part d'ironie a été cachée par le séducteur suprême dans nos plus saintes illusions. J'ai gardé de ce vieux temps de précieuses expériences. Au fond, je sens que ma vie est toujours gouvernée par une foi que je n'ai plus. La foi, cela de particulier, que disparue, elle agit encore. La grâce survit par l'habitude. Pardon. La grâce survit par l'habitude aux sentiments vivants qu'on en a eu. On continue de faire machinalement ce qu'on faisait d'abord en esprit et en vérité. La foi disparue, le pli en reste. Plus que le pli, la grâce survit par l'habitude aux sentiments vivants qu'on en a eu. Renan est trop théologien pour ne pas mesurer le sens de ces mots trop théologien aussi pour ne pas savoir que la grâce qu'est la foi ne se résume pas aux sentiments vivants qu'on en a. Il reste un clerc, un clerc trop exigeant pour se satisfaire d'un catholicisme libéral tout juste bon pour les laïcs. De l'Église, il lâche le moins possible et même de la foi, il garde ce qu'il peut. Je vous remercie.
2: beaucoup pour ce bel exposé qui va certainement susciter des questions. Qui veut poser une question Je peux commencer par une question à Michel, moi-même. Euh, comment se pose sa réaction que tu as décrite à la théologie, au christianisme de son époque, par rapport euh, au protestantisme allemand, où des éléments semblables euh, se décèlent.
3: Voilà, j'ai été trop, trop allusif sur ce point, j'ai juste fait allusion, mais il est très hostile au protestantisme allemand, parce que, quand il dit les théologiens libéraux, ce sont euh, les théologiens protestants. Et si je dois vous faire un aveu, c'est qu'en le lisant sur ces points, je... Euh, croyait lire euh, le cardinal Ratzinger, euh, aujourd'hui pape, sous le nom de sa sainteté Benoît XVI. Et l'attitude euh, de, euh, de Renan face aux théologiens protestants, c'est l'attitude euh, de Ratzinger euh, vis-à-vis d'Adolf von Harnack. Arnaque, le Grand, euh, euh, donc l'auteur du grand livre sur Martion, le grand Phédon, qui lui-même a tendance à euh, euh, rabattre, si je puis dire, Luther sur Marcion ou l'inverse, à, à, à voir un peu dans Martion, hein, un, un prédécesseur euh, de, de Luther. Et quand on lit, enfin, non seulement le cardinal Ratzinger mais euh, le pape Benoît XVI, on voit que pour lui, le grand adversaire, l'adversaire respectable qu'il cite sans cesse ou auquel il pense sans cesse, mais qu'il cite très souvent, en fait... Euh, et qui cite très souvent avec ce, euh, euh, ces manières de professeur qu'il a, euh, comme si euh, le monde entier, euh, la catholicité tout entière euh, connaissait arnaque sur le bout des doigts et qu'il suffisait que le pape en parle pour que tout le monde comprenne, pas euh, c'est euh, euh, arnaque. Eh bien, euh, Renan est exactement sur cette ligne. Euh, Renan s'entendrait parfaitement bien avec le pape actuel.
5: Bon, bon merci pour, pour votre exposé. J'ai une question double, mais ah, il faut que je... ah oui, une première question là. Bon, je crois que je vais rester c'est quand même. Bon, oui. euh, ma question est double, mais en réalité, ça revient à une seule question. Sur quel texte, Renan appuyé? Euh, sur quelle origine, enfin sur quel euh, document euh, euh, Renan euh, appuyait son, son analyse. Il a à la fois analysé euh, euh, l'Ancien Testament il a vu des, des, des variations grammaticales dans, dans, dans des mêmes textes, sur quelle sorte d'évangile ou Actes des apôtres et, et autres documents euh, de religion s'appuyait-il. Est-ce que c'était sur des éditions modernes ou est-ce que c'était sur des éditions... Euh, anciennes et, et, et des manuscrits. Alors Ma deuxième question, hein, c'est est-ce que euh, Renan a réussi à distinguer les dogmes qui sont venus bien après les évangiles hein, Il critique, vous l'avez dit, euh, les apôtres en disant qu'ils en ont fait un dieu, mais il n'y a pas que les apôtres. Hein, et après ça, il y a des trentaines... De, euh, des, 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 des dizaines et des dizaines de papes qui, qui, qui l'ont fait. Est-ce qu'il a vu les contradictions qu'il y avait dans les évangiles euh, Je crois que la Sainte Vierge est, est citée que six fois et elle est engueulée pour cinq fois. Euh, il, n rien, il, il va sauver des, des, des percepteurs hein, et, et à côté de ça, il laisse mourir son, son, euh, son cousin hein, Jean-Baptiste. Donc, est-ce que Renan a soulevé, dans ses analyses de la vie de Jésus, toutes ces contradictions Est-ce qu'il a vu les apports euh, exagérés de l'Église par rapport au texte évangélique Merci. Bon,
3: sur la, la question des études bibliques et néotestamentaires testamentaires de Renan, je vous renvoie aux spécialistes qui en parleront très bien. Moi, je ne suis pas, euh, je ne suis pas biblique. Euh, c'était euh, un orientaliste, c'était un sémitisant, c'était un philologue. Donc, euh, il n'a pas euh, utilisé euh, soit la Bible de Jérusalem soit celle du, du Chanoine nosti enfin, il, allait, euh, il se reportait euh, au, euh, au texte euh, 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 auxquels euh, il pouvait avoir accès. Enfin, il, a, il a travaillé sur euh, la tradition euh, euh, de la de la Bible hébraïque euh, de, de la Sainte-Tente et des différentes versions qui euh, qui existaient je ne sais pas alors là Thomas Remar quelqu'un nous le dira euh, où on en était euh, à l'époque de l'étude des manuscrits euh, de la Bible ce qu'on connaissait ce qu'on ne connaissait pas ce qu'on y dit mais enfin bon donc euh, bon, euh, euh, il est allé aux sources. Il travaillait sur les sources. C'était un historien et un philologue. Bon. La deuxième question est dans le détail. Moi, que suis-je Je suis un pauvre malheureux ignorant. Sur, les questions. Et sur la deuxième question, ce qui me paraît ressortir de sa position, c'est que, précisément, il accepte la tradition de l'Église. Il n'est euh, pas d'avis, il ne pense pas que l'Église a tort de s'être éloignée d'une lecture littérale et unique... Euh, des textes scripturaires. Ça, c'est une position euh, à la Vatican II, si je puis dire. Et c'est quelque chose euh, qu'il n'admettrait pas. Une part, avant, je dis un mot, remarquez que nous, nous vivons sur une séparation entre euh, catholiques, libéraux et conservateurs, euh, née du concile de Vatican II. Ce concile, d'une certaine façon, s'est déroulé à front renversé, parce qu'on aurait pu penser que les conservateurs, c'était ceux qui voulaient absolument s'en tenir au texte scripturaire, et que euh, les libéraux étaient ceux qui acceptaient l'action de l'Esprit-Saint à travers les siècles euh, et de l'histoire de l'Église. Non, c'était le contraire. Voilà. Euh, donc, euh, il y a eu là euh, une sorte d'ambiguïté, d'une certaine façon, qui complique les choses. Mais, euh, voyez ce que je vous ai dit. Pour Renan, ce sont justement les évangiles qui sont faux, parce qu'ils ne donnent pas la vérité du jésus historique. ils ont été retravaillés par les disciples. Et ce qui peut être vrai, c'est non pas le travail sur la littéralité des évangiles, mais c'est la réflexion philosophique de l'Église. Ce qu'il admire chez ses maîtres, c'est la scolastique. Non. Et donc c'est une pensée qui tire une vérité religieuse abstraite de euh, ce fatras euh, des évangiles. Il me semble que c'est plutôt de, de cette façon qu'il se situe. Et c'est cela, cela qui le conduit à admirer dans l'Église le développement à travers les siècles d'une sorte de doctrine philosophique et c'est pourquoi euh, je dis que euh, sa position est plutôt proche de ceux qui, aujourd'hui, sont considérés dans l'Église catholique comme des conservateurs. C'est un scolastique. Mais je le dis très mal, euh, je parle de choses que je connais très mal et probablement que je dis des bêtises. Enfin, euh, je, je l'ai lu euh, euh, candidement de cette façon.
5: Oui, cher oui, Michel, je... Je voulais rebondir sur tes propos concernant le protestantisme. Non, pas certes, pour défendre le protestantisme allemand, Dieu Mangarde. Je ne l'attaque pas, hein, euh, pas. Je ne suis non, pas le pape. Non, ce n'est pas du tout mon propos. Euh, mais euh, qu'en est-il du protestantisme français Parce qu'enfin, on oublie tout de même un peu que Renan avait une connaissance de l'intérieur du protestantisme, ayant épousé une protestante à l'oratoire de Paris... Il y a eu deux cérémonies, sans doute. Enfin, quand même, la cérémonie protestante. Donc, j'imagine qu'il connaissait assez bien euh, le milieu protestant et, 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 la, et la doctrine. Euh, A-t-on quelques idée sur ce qu'il en pensait C'est une
3: vraie question. Moi, je ne le, je ne le sais pas. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Le, euh, il me semble... Enfin, mais... Mais c'est peut-être justement parce que ce je rabattais, je rabattais, le pape sur lui, c'est si je veux dire. Mais euh, il me semble qu'il euh, pense plus euh, à, euh, à des théologiens allemands et évangéliques euh, plutôt euh, plutôt qu'à qu l'Église réformée. Mais euh, que ce sont euh, eux ces, euh, ces interlocuteurs intellectuels. Mais je me trompe peut-être encore une fois.
2: Eh bien, je crois que nous sommes légèrement en retard et donc euh, on renvoie cela à des discussions ultérieures et nous faisons une petite pause.
4: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.